0: Amante amigo Tú que me ayudas Cada día a levantarme Tú que me haces Esta vida soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante amigo Mi hombre mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidente, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Perdóname, mi loco amor, mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Perdóname, mi loco amor, perdóname.
1: Oye, oh, oye, oh. no, no. No, no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero voy pero a viene la entrevista, ¿eh? ¿Viste? no de la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista
2: latino.
0: You may-
1: Zona. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores, estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ya, no de la tienda comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de Biografía Urbana, Familia Urbana. Gracias por estar en sintonía con este Super Live de hoy sábado. Un sábado eh, nuevo para nosotros. Siempre transmitimos los jueves, pero eh, sucedió una eventualidad. Y el contenido no se podía dejar de hacer. Y hoy tenemos una súper invitada, una cantante de nuestro patio con un talento increíble en su voz que cuando tú la escuchas, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, te atrapa con su voz y te deja así como, como bobito, así escuchando el arte que ella expresa por su voz. Eh, antes de pasar a mi, canta a mi cantante invitada de hoy, quiero agradecerle a todas las personas que han seguido a esta plataforma, tanto en YouTube, tanto en Facebook, TikTok, Instagram. Muchísimas gracias, señores. Ya estamos arribando a los casi 2.000 seguidores de la familia urbana en YouTube. Y rápidamente hoy paso a mi invitada, una súper cantante que cada noche nos deleita con su voz de lunes a viernes en una plataforma, en un canal eh, genial que se llama América TV, en un show que se llama TN3 Show, eh, con nosotros en Biografía Urbana, Liz Janet. ¡Bienvenida! Hey.
3: ¡Hello! Gracias. Qué presentación ¿Cómo estás? tan hermosa. Súper contenta, súper contenta. Más que feliz.
1: Oye, yo contento por acá y muy agradecido con el universo, con la vida y agradecerte a ti también y ahora a, delante de, de acá de, de la familia urbana por aceptar esta invitación de acá de nosotros hacia ti. Valoramos mucho y recuerdo que desde la primera vez que te contacté para un pequeño saludo que le enviaste a tu, a tu compañera de trabajo, Eileen. Eh, uh -huh. En ese momento habíamos conversado y te dije, oye, me gustaría en algún momento eh, concretar una entrevista contigo y me dijiste, oye, cuando gustes, la hacemos y eso se me quedó en mi mente y se dio la oportunidad y bueno, agradezco de verdad que estés ahí sentadita y, y que me hayas dicho que sí nuevamente cuando cambiamos la fecha y que eso era algo que me preocupaba porque sé que tú tienes tus planes, pero bueno estaba en el camino de nosotros que, que esta entrevista se, se diera
3: No, sí, yo estoy súper contenta de verdad te agradezco y estoy mega feliz porque de verdad gracias por apoyar al talento local de aquí de Miami, que no todo el mundo lo hace y eso, es, eso se agradece de verdad que sí
1: de todo corazón lo hacemos acá. Liz, me gustaría saber de qué parte de Cuba eres, de qué municipio. Cuéntame un poco.
3: es una historia un poquito larga, ay Dios. Así,
1: ¿Ah, Pues aquí estamos para escucharla. Cuéntame, cuéntame.
3: No, mira, yo soy de La Habana. Yo soy de La Habana, pero eh, mi mamá me tuvo en... Bueno, yo nací realmente en Cienfuegos. Eh, mi mamá y mi papá estaban trabajando eventualmente en esos tiempos allá en Cienfuegos. Y llegué yo, y entonces mi mamá parió en Cienfuego, pero Cienfuegos no me registró, y obviamente mi mamá y mi papá automáticamente se fueron de nuevo para La Habana y me registraron en La Habana, y, y entonces yo no tengo recuerdo de Cienfuegos, no tengo, pero, y me considero de La Habana, ¿ves? ¿eh? ¿Y, y ¿en, qué parte, mi, mi en qué parte de La Habana
1: viviste? ¿En qué parte en de Cent La
3: Habana? En Centro Habana y después La Habana Vieja.
1: Ah, Ok. ¿A qué tiempo fue esto? ¿A qué edad?
3: Fue, bueno, chiquitica, tú sabes, de meses, fui para Centro Habana y después como a los siete años fuimos para La Habana Vieja. Y ahí estuvimos hasta que dec decidí irme para México. En México estuve seis años y de México vine para acá.
1: Sí, pero te adelantaste demasiado, metiste un salto gigantesco. <risas> Quiero remontarme un poquitito a tu niñez. Okay, ¿Cómo okay, recuerdas? Okay, okay. ¿Cómo recuerdas esa edad tuya de niña, ya un poquito más crecidita? ¿Cómo jugaba eh, Liz Janet eh, eh, los juegos que solías eh, hacer en ese entonces? ¿Qué te inspiraba cuando niña? ¿A qué solías eh, jugar, imitar? Cuéntame de esa parte de tu vida.
3: Bueno, como niña jugaba todos los juegos que, que juegan todos los niños en Cuba. Siempre por las tardes me acuerdo que salíamos con mi, mis amigas, las vecinas del barrio, ¿no? Y ahí jugábamos y las pasábamos también. La verdad que son recuerdos muy bonitos. Pero aparte de eso, muy una anécdota muy cómica es que, saben Los apagones en Cuba, ¿no? Los famosos apagones en Cuba. Y entonces cuando estábamos en esos apagones eh, me daba por cantar y nos poníamos a cantar, mi mamá, mi papá a esa hora, mi, mamá, mi papá decía no, porque el talento ella lo sacó a mí no, no, que fue a mí ahí y ahí nos poníamos a, a jugar eh, otra cosa es que yo estudié gimnástica, fui gimnasta desde ¿Oh, sí? los 5 hasta los 10 años más o menos que me lesioné la rodilla y no, no pude continuar y entonces ahí fue que, que empezó mi carrera de cantante, como quien dice.
1: ¿Qué, ¿Qué tiempo fue la parte de deportista hasta que decidiste incursionar en, en, en la música?
3: Eh, desde los cinco años, como hasta los ¿Qué? diez. Ya a partir ¿Qué? de los diez, empecé a cantar en, los coros, en el coro de la escuela, en los, en los concursos que se hacían allá en Cuba mucho. Y... Y así, y empecé a cantar eh, donde quiera que podía, cantaba, porque me encantaba. Era algo que era un talento que tenía y realmente no lo, no lo conocía hasta que la profesora de, de la escuela me decidió meterme en el coro de la escuela y, y ya, y entonces ahí empezó
1: todo. Oye, venga acá, y, y, y en esta en esta época eh, ya lo empezaste a desarrollar de una manera profesional ya el tema del canto. Eh, ¿Estudiaste en algún conservatorio como algunos artistas por cinco, seis años, cuatro años? ¿O simplemente pasarte, pasaste talleres? Eh, ¿Te fuiste alimentando de esta, de esta educación y, y eres netamente empírica?
3: No, sí estudié, sí estudié. Eh, cuando ya empecé a cantar, que, que mi mamá y mi papá vieron que me gustaba muchísimo, eh, sí. empecé a dar clases de piano con Miriam Valdés. Eh, una excelente músico hermana de Chucho Valdés y ella daba clases ella vivíamos cerquita de ahí mismo de Centro Habana y, y mi mamá decidió llevarme Miriam me hizo la prueba y dice que sí, que tenía condiciones y ahí yo estuve con ella ella me preparó para entrar a Caturla pero no, eh, tú sabes cómo son las cosas allá, las plazas son a veces um, muy reducida muy, muy reducidas claro. por aquí y por allá. Y entonces había oportunidad de entrar con oboe. Y a mí, yo niña, al fin yo decía, oboe, oh, ay, no, no, yo no quiero estudiar oboe, oh, bueno. y al final no entré. Pero pasaron unos añitos más, y obviamente ya se me había pasado la edad para entrar en Catulla, pero había un curso por la noche que se llamaba, en la misma cátedra pero se llamaba Fernando Calicé, que daba um, música a las personas como, como yo, que ya se les había pasado el tiempo, ¿no?, de, de poder entrar, y, claro. y entré por dirección coral, y sí. entonces de eso fue que me gradué de dirección coral.
1: Oye, ¿y, y, ¿y recuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste en esta, en esta etapa tuya? Ya que tú sabes que uno siempre se aferra. Yo recuerdo en, mi, en mis comienzos en, en la actuación eh, que yo me presenté dos pruebas en Elisa y las dos veces que me presenté siempre llevé una misma canción de Cristian Castro, eh, esa que dices: es un telo más hermoso. Yo, yo, yo ni canto <risa> ni en el baño.
3: <risa>
1: Exacto. Y, Entonces, y yo, me... más o
3: menos, de mi época. <risa>
1: Sí, exacto. Yo, yo me tripeaba la canción y yo me paraba adelante asegurado, pero yo recuerdo que siempre llevaba la misma canción porque era la que me había aprendido. En el caso tuyo, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que tú te aprendiste que, que, que no soltabas, que siempre esa era la canción que proyectabas en el escenario eh, o a donde te invitaban a participar?
3: Bueno, recuerdo, o sea, uno se aprende, recuerdo, la que más recuerdo se llama Para el Nuevo Año. ¿Por qué? Porque te cuento, ya sabes. Eh, 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 mi papá, en cuando aquello tenía, lo que tenía era bicicleta. Y entonces eh, yo siempre andaba atrás de la bicicleta de, de papi cantando para el nuevo año por todo Malecón, porque íbamos a visitar a, a mi tío que, que vivía allá en el pedado. Y me acuerdo que yo iba cantando para el nuevo año a toda voz, atrás de la bicicleta, atrás de la parrilla de mi papá. Y bueno, todas las canciones que uno que son de, de adulto que uno se las aprende y, pero esa para el nuevo año me encantaba sobre todo el final para el nuevo año me encantaba, me encantaba
1: Liz eh, ya en esta en esta etapa ya cuando ya tú decides ya tomar la, la ejercer el canto ya de una manera profesional eh, en Cuba tuviste algún problema a la hora de, de, de trabajarlo ya de, de manera profesional. Yo siempre considero, yo, yo veo al artista, eh, yo traté de quitar de mi mente la parte esa de esa aficionado y profesional. Para mí, todo el que se para en, una, en un escenario, eh, yo lo veo como un profesional de lo que está haciendo. Claro que
3: sí, claro que Pero sí. Pero sabes
1: que en, en Cuba siempre hay su, su, sus cosas de, de temas de propios de allá.
3: Total, que le Exacto, ahí y ahí. si no
1: eres egresado de una escuela de arte o perteneces a una empresa, no puedes ejercer. La profesión. ¿Te pasó lo mismo a ti eh, a la hora de, de trabajar ya y cobrar como tal salario por tu arte?
3: No, no no, no me pasó porque te digo que yo terminé la, la escuela de música, me gradué de dirección coral y después entré al Adolfo Guzmán.
2: Okay. Ah, okay. Yo
3: gané un concurso que se llamaba Habaneras 2000 que no sé si eso lo seguirán haciendo, pero en ese momento se llamaba Baneras 2000, yo gané el primer lugar, y por haber ganado, automáticamente me ponían en la, en la, en la empresa Adolfo Guzmán. Ya después ahí, estando ahí, me hicieron una evaluación como le hacían a todo el mundo, para ver, tú sabes que te hacían evaluación para, para ver, incluso para ver cuánto cobrabas. Claro. y Sí. Pero no, ya estando en la empresa, ya, ya todo todo bien. Me presenté en muchísimos lugares. Yo pasé por todos los piano bares de, de Cuba, por todos los hoteles. Trabajé con tríos, cuartetos, con piano, guitarra. O sea, ¿qué lo claro. hice? Muchísimas cosas. Pero eso, eso me ayudó muchísimo porque eso te da escenario, te da, te da escuela. ¿Oficio? digo Oficio, exactamente.
1: De, de todas estas agrupaciones que tuviste la oportunidad de, 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 de estar, eh, ¿recuerdas alguna en específico que te trajo más enseñanza, alguna conocida o alguna que, en la que tuviste más tiempo que en las demás?
3: Bueno, yo, yo la agradezco todo, desde el pianista con el que trabajé hasta con el trío, el, de, de todo, hasta la agrupación más grande, ¿por qué? porque me aprendí muchísimos temas, eh, hice repertorio que no todo el mundo tú sabes, a veces tú eres una cantante y no se sabe por ejemplo cómo fue, esas son cosas fundamentales que hay que aprenderse, yo dije bueno, esto es como tú dices, oficio eh, trabajé un grupo que se llama Cinco Patí que, que eran músicos excepcionales y, y me encantó trabajar con ellos eh, la profesora mía de canto hizo un, cuarte, un, un cuarteto a voces y trabajábamos también, entonces ella todo lo hacía, a todo era voces. Y eso también me dio muchísima, tú sabes, enseñanza porque aprendí a hacer voces, que eso es fundamental también. Hacer coro, trabajé también como corista, como te digo que no hice. <ríe> y claro. después entré en la orquesta de Isaac Delgado. Como dos, tres sí. años, como tres años fui corista de, de Isaac Delgado.
1: ¿En esta época tenías, tenías algún modelo a seguir de, de Estaba tu de generación? Rubia. creo
3: que pusiste una foto ahí, de rubia. Esa fue en esa época. Ah, esa
1: es la, la fotito que estabas de rubia. Sí. Wow. <risa> te, sí, te preguntaba que si en esta, en esta eh, época tenías algún modelo a seguir de contemporáneo contigo de la música. Eh, siempre veías a ese artista tal vez en algún momento y decía yo quiero ser como ella o me gustaría tener eh, la carrera que tiene él. ¿Qué referencias tenía en esta época?
3: Yo tenía un gusto, yo siempre he tenido un gusto muy amplio en la música. Yo pienso que o sea, música es eh, eh, encierra muchísimas cosas. Pero siempre me gustó mucho Barbara Strange, porque yo la veía con una tesitura y, un, y una melodía en la voz, y yo decía, oh my god. Eh, Winnie Houston también me gustaba mucho. Pero yo, yo oigo de todo. Yo oía yo de todo, cualquier tipo de música. Creo que todas te enseñan algo.
1: Claro que sí, yo creo que todos aprendemos. Y esto me da paso a hacerte una, una pregunta que, que me interesaría mucho que me la respondieras. Eh, ¿Crees tú que, que se nace con el talento de cantar o con mucha entrega puedes a, alcanzar un talento para cantar?
3: Primero que todo, es verdad que se nace. Eso es para la gente, o sea... Si naces con él, te es mucho más fácil. Pero también he conocido personas que, que a lo mejor no tienen el, el mismo talento o las mismas condiciones vocales que otras, y sin embargo, de tanto que lo pulen y aprenden, se llegan a convertir en excelentísimos cantantes. Entonces, yo pienso que sí, que es verdad que eso es algo con lo que se nace, por lo menos con el, el don de artista, ¿no? Porque... Hay personas que nacen con mucha voz, pero no se pueden parar en un escenario porque los nervios le ganan por, por muchas cosas. Entonces, es un conjunto ¿no? de cosas. Tienes que nacer artista, ¿no? sea lo que sea que te guste, cuando se refiere a la actuación, al baile, que sea artista. Pero si lo, lo pules y lo estudias y eres perseverante, pienso que sí. Que, bueno, de, de hecho, hoy en día no hay que ser tampoco gran cantante para llegar a la fama.
1: Oye, pero eh, no sé, en, en, tu, en tu etapa, en tu carrera, si ¿sí has conocido a personas que tienen gran talento con la voz, pero el oído no va acorde con la voz. ¿Te ha pasado eso? ¿O un buen cantante siempre tiene que tener un buen oído?
3: Um, bueno, yo pienso que sí, que va acompañado, ¿Sí? porque si no, tienes, si no tienes buen oído, no, sabes, si cuando, no te das cuenta cuando estás desafinando. Entonces, imagínate tú... <risa> Estás cantando y, y, y no te escuchas que lo estás haciendo mal, entonces sí, tiene que ir acompañado,
1: definitivamente. Tú sabes que yo, yo tuve una época que, que pude incursionar en algún, algunas que otras obras de teatro musical allá en Cuba, en el anfiteatro de La Habana Vieja. Y el director Alfonso Menéndez, que es un gran conocedor de, del tema de teatro, de teatro guionista también, eh, él me decía a mí, eh, yo, yo, yo no entiendo cómo tú puedes ser tan desafinado y sin embargo a la hora de bailar, haces toda la coreografía y todo en tiempo como tiene que ser, yo no me explico eso, y yo me quedaba, porque fue en, en mis comienzos, yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra?
3: No, sí a ver, es, tú puedes tener buen oído y, y, y desafinar y no cantar bien porque no tienes la voz, no tienes, el instrumento claro. vocal no te da, pero sí puedes tener buen oído porque, o sea tú ves, cuando tú me escuchas a mí, por ejemplo y yo desafino o lo hago mal, tú te das cuenta Claro y entonces, o sea, eh, pienso que un buen cantante o sea va acompañado del oído. Lo que sí no puede ser es al revés, ¿sabes?
1: Claro. Oye, ¿recuerdas cuánto fue, de cuánto fue tu primer cheque que cobraste en Cuba, ya sí, cantando? Sí.
3: Quién se acuerda, pero muy poco, déjame decirte. Muy poquitico. Muy poco, muy poco, muy poco. Muchas veces yo trabajé también por, por opinas y así más o claro. menos es que uno se bandeaba. Pero en Cuba se ganaba tampoco, la verdad. Lo hacíamos literalmente
1: por amor al arte. Claro. Ahorita me mencionabas que, que fuiste a México. ¿De qué manera fuiste a México mediante un contrato de trabajo?
3: Fui a México... Eh, hubo un tiempo en, en lo que está dice Delgado que no teníamos mucho trabajo en Cuba y él decidió hacer un pequeño formato y fuimos a México y entre ellos estuve yo y, y ahí estuvimos como como seis meses seguidos después fuimos a Cuba de nuevo y regresamos y ya cuando regresamos de nuevo yo 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 decidí quedarme
1: y ya ¿te, <ríe> te, queda, te quedaste en México?
3: me quedé en México,
1: en Cancún. Wow. Y ahí viví en, en...
3: seis años.
1: Oye, cuéntame cómo, cómo fue volver a empezar eh, desde cero o, o volver a arrancar en, en un país que, que no es el nuestro. Y cuéntame a cuánto te enfrentaste en México. Eh, si comenzaste a hacer arte de una vez, comenzaste a cantar o te demoraste un tiempo. ¿Cómo fue este proceso eh, de aceptación de, esa, de ese suelo mexicano?
3: Yo, yo cuando llegué a México, como llegué cantando, obviamente conocí muchos músicos y empecé a relacionarme y me ofrecieron trabajo, también por eso decidí quedarme, porque no, no me hubiese quedado así, tú sabes, sin, sin tener algo, porque yo, estaba, yo me iba a quedar solita. Y entonces claro. empecé a trabajar con una orquesta que se llamaba Salsa Factory, trabajábamos para los Mambo Café, en, allá en México tenía varias discotecas en diferentes ciudades de México. Yo fui a Veracruz, hermosa Mérida, entonces hacíamos como como eh, temporadas, ¿ves? Diferentes temporadas en cada ciudad. Yo, como quien dice, andaba como medio gitana, por todo okay. México, y nos daban casa, ¿tú sabes? Y aparte del, del, del sueldo. Hasta que dije, no, no voy a estar viajando más y me asenté más en México y empecé a trabajar para los hoteles, para las discotecas ahí en México. Y, y ya, y, y ahí tuve tú sabes, ya después vi traje a mi mamá de vacaciones, traje a mi papá de, por, por visa, ¿no? Y así.
1: ¿Y, ¿Y tus padres también se quedaron en México contigo?
3: No, ellos no se quedaron la, la, la primera vez. Okay. Hasta que cuando ya yo decidí venir, ya les dije, tienen que... Tienen que venir conmigo también y ya decidimos
1: venir todos. Claro, es muy importante el, 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 el que los padres apoyen a uno en este tipo de decisiones, ¿no? Eh, y más cuando uno quiere emprender en, en, en su pasión. Y, y el emigrante, ¿a cuántas cosas no se enfrenta, eh?
3: Muy difícil, pero aparte, yo, yo les dije a yo, yo ellos, yo no, yo no, ya yo tenía la inquietud de venir para acá, para Estados Unidos, pero yo les dije, yo no me voy a ir si ustedes no, no, no vienen conmigo, ¿eh? Porque claro. yo sé lo duro que es esto y, y teníamos la oportunidad de hacerlo pues dije, vamos, vamos a estar todos junticos y ya yo había pasado mucho tiempo sola en México noches de, de extrañar, años primero años sin verlo. yo tuve como, la primera vez que me quedé como tres años sin poder verlo hasta que pude ir por fin a Cuba y, y los extrañaba demasiado, yo soy muy de familia y entonces, claro. y si no los tengo cerca conmigo aquí, es eso es para mí
1: Fatal. Oye, antes, antes que me cuentes un poco de cómo fue el, la travesía hacia casa, hacia Estados Unidos, quisiera ponerte un segmento que tenemos acá de saludos, eh, que ya tú conoces, y tenemos unos saludos para ti, de personas Ay, que te quieren no. muchísimo. Sí, que tenemos oh. listo, salud, Iván. Rueda, saludos para Liz Janet. Mi Janetilla, bella, qué decirte
4: que te <risa> quiero mucho, mi amiga del alma y confidente. <risas> te mando muchos besotes, muchos besotes y te deseo que, que tengas muchos éxitos en tu, en tu vida y que, y que logres todo lo que te propongas, que, que la vida te regale mucha felicidad porque te lo mereces
3: y nada, te mando un beso, te admiro, te quiero,
0: besote para ti.
5: Buenos días Junior, para ti y tu programa Biografía Urbana. Ligianet, qué decir de Ligianet? No sabes cómo la queremos, la queremos mucho eh, Estaba bautizada con el nombre de Yaneta Por Eileen, eh, dice la Lianeta. Ya tú sabes le es una niña súper linda Aplicada, tenemos un chat En la banda, en Teledre Que le pusimos eh, Los violines del Titanic Te podrás imaginar la época del, del, del coronavirus cuando empezó eh, no, sí, no había trabajo para nadie No sabíamos qué iba a pasar, entonces le pusimos los violines de Titanic, tú sabes. Eh, eso era la muerte ahí, no sabíamos qué iba a pasar. Pero te hago esta esta anécdota porque Liz es la, la, la primera que responde a todo. Ella, Yo pongo una cosa en el chat y hay gente que se mete en tres horas para verla y, y Liz parece que ella la recoge en el aire y le pone, ok, arro, sí, arro. Ella es muy linda. Liz es super profesional. Tiene una voz. Lindísima afinación perfecta, la que yo la quiero mucho y todos la queremos. Te deseo lo mejor, Liz. Salud para ti, para Max, para toda tu familia. Te sí, quiero, linda. Te
1: quiero. Junior, un saludo. Gracias, Harold. Muchas gracias.
3: Ay, qué lindo. emociones
1: emocioné. Oye, eh, yo le quiero agradecer a Ronte y, y a Ilén por facilitarnos este, este material acá para ti. Eh, son personas que siempre están apoyando acá la plataforma y yo muy agradecido por esta gran eh, oportunidad que nos dan. Gracias de verdad. Eh, me gustaría invitarte a escuchar una cartelera que tenemos acá. Primero quiero preguntarte, ¿te estás presentando en algún momento acá en estos meses, en algún lugar que quieras eh, comentarnos? ¿Tienes alguna presentación próxima?
3: Bueno, eh, presenta, eh, presentación próxima, próxima no, pero estoy todos los viernes en Mojito Bar de Sunrise, de Sunrise con la banda okay. Caliente, los músicos que conocí desde que llegué a, a este país, hemos trabajado hace muchísimos años juntos, y ahí estamos, eh, hoy es música bailable, también me presento cada cierto tiempo en el Real Café Miami junto a Elaine, pero bueno, ahora mismo no tengo la fecha próxima. Entonces, pero bueno, ya te iré contando, ya te iré diciendo para que en tus próximos programas lo pongas por ahí.
1: Claro que sí, claro que sí. Es, esto es uno de, lo, de los momentos que más me encanta acá porque creo que aquí en Miami hay un talento in, muy creíble, un talento espectacular que muchas veces por debido a un, no tener un espacio, aunque es verdad que las redes sociales de, de, de nosotros mismos nos, nos ayuda cada día. A, a, a impulsar nuestra carrera, pero siempre es bueno también tener plataformas que, que, que apoyen claro, el arte, ¿no? Claro, y lo difícil claro. que es presentarse tal vez en un canal eh, para poder promocionar lo que estamos haciendo hay veces, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que nos da las redes sociales también y, y de eso se trata también Biografía Urbana, ¿ok? Así que con, con nosotros puedes contar muchísimo eh, para, para proyectar tu trabajo. Entonces, quisiera pasar a, a la cartelera urbana para mencionarles dónde se están presentando nuestros artistas. Y quiero recomendarles el podcast El Frangio del Show, en vivo por YouTube, lunes, miércoles y viernes, desde las 8 p.m. con temas a tratar cada día, señores. Y el sábado con un playlist al estilo de Frangio. Y si usted quiere disfrutar de un buen teatro, pues lo invito a microteatro eh, Paseo de las Artes para que disfrute de obras como mi joya preferida, apreciada, el armario Por Culpa del Amor, con la pantaleta bien puesta un último café. Y Aurelia y Cordelia. También este domingo, señores, se está presentando este domingo. No, el domingo 7 de noviembre a las 8 p.m. se presenta en Alfaro. Este tenor, Eddie Salles, un chico con un talento súper espectacular. Lo pueden ir a disfrutar. Y si usted quiere eh, presenciar de esta supercinta El Caballo, pues puede ir en estos mismos momentos al Teatro Tower. Eh, van a haber funciones únicas para que pueda disfrutar de esta supercinta. Hasta el próximo miércoles va a estar solamente presentándose en el Teatro Tower. Eh, funciones repetidas pueden llamar para que puedan eh, disfrutar de esta cinta dirigida por Lilo Villa Plana. Y si no está en Miami, no se preocupe que usted puede entrar a eh, disfrutarla de manera online a www.elcaballopelícula.com. Así que ustedes saben, señores, eh, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte, el buen arte que se ofrece aquí en Miami. Y para las personas que se están conectando nuevamente, tenemos la dicha, el privilegio, la oportunidad de tener acá en nuestra casa urbana a Liz Janet. Muchísimas oh. gracias nuevamente por la gran oportunidad que nos has dado, Liz. Liz, gracias ahora me gustaría, me gustaría saber eh, de qué maneras hiciste el pase de México acá a Estados Unidos, si cruzaste por frontera o te viniste por avión. ¿Cómo fue este proceso? Fue pues,
3: por frontera, sí.
1: Frontera, sí. volver a comenzar,
3: sí. volver a comenzar de cero, Uf, Cuéntame. yo tenía un miedo, sí da mucho miedo porque uno dice, bueno, voy a dejar todo lo que ya había que creado, pero yo vine para acá con un sueño, una meta, eh, a fijarme, tú sabes, cosas nuevas y, y ahí he estado decidida porque en México, yo le agradezco mucho a México, eh, muchas cosas, muchas oportunidades pero ya hay un momento en que sentí que mi carrera como que se había eh, eh, estancado. estancado exactamente y, y trabajaba mucho y se, vivía, y se vivía un poquito más relajado eh, no con tanto estrés como se vive aquí pero aquí todo, con este estrés que vivimos pero yo feliz y estoy trabajando en lo que me gusta eh, la televisión tengo muchísimo que agradecer a América TV porque al poquito tiempo de llegar aquí empecé a ir de suplente a los shows, qué sé yo, hasta que después entré en el show de, de Carlucho, Happy Hour, y ahí estuve unos años muy lindos ahí pasé todo mi embarazo, y bueno, ya después tené tres, y, y te digo, tengo muchísimo que agradecerle a América TV, porque me ha dado mucho trabajo todo este tiempo.
1: ¿Hubo, ¿Hubo alguien o hubo algún contacto en específico que te dio la oportunidad de llegar a, a América TV? Porque todos sabemos que a estos grandes canales eh, necesitamos siempre una, una oportunidad, pero ¿quién fue una herramienta fundamental en este momento? ¿De qué manera llegaste a, a América TV?
3: Tengo dos amigas cantantes, yo, Damis y Olga Lidia Tomás, que, okay. que ellas fueron quienes me contactaron, ¿no? Porque yo las conocí, yo, yo llegué aquí a Estados Unidos, y fui al concurso de Sábado Gigante, que se llamaba La Diva Latina. Ahí estuve, okay. y no, no gané, pero después que me quedé en la banda de Sábado Gigante.
2: Mm. Eh, y ahí
3: estuve como dos años, dos años y tanto, y ahí conocí a, a Ocalidia y a Bea, Beatriz. Y, y ahí nos hicimos muy amigas. También, por otro lado... Conocí a Juanche, conocí a Jordami, eh, y entonces por Olga y por Jordami, que ya trabajaban en, en, en el 41, en el, no me acuerdo qué show era ese en ese momento, ahí eh, también ella eh, me llamaban cuando ya no podían ir y, y yo iba de suplente. También el show de Alexi también iba como suplente, y así poquito a poco me fui abriendo paso. Obviamente, ya después cono conocí a Ronte y a Ronte enseguida me tuvo en cuenta en la primera oportunidad que hubo, que alguien se fue y ya me, me quedé fija yo en la banda. Y bueno, ahí ahora hay que darme candela.
2: para
3: <ríe> macabro.
1: Así es. Oye, ¿y siempre has estado haciendo tu arte específicamente, o sea, bien concentrada, o también has eh, llevado tu arte con un trabajo extra para poder sobrevivir, como hacen muchos artistas?
3: hubo una vez, una vez eh, que recién yo estaba llegando, y había muy poco trabajo y obviamente yo no conocía a muchas personas, ¿no? Y esto es de relacionarse y de que te, la, la gente te vaya conociendo, la gente de medio me refiero. Y entonces yo decía, yo estaba en la casa sin trabajo, y decía, que vaya, yo no puedo estar así. Y, eh, vi un, y dije, le dije a mi mamá, voy a buscar trabajo, de lo que sea, yo no tengo miedo a trabajar y esto es así, qué sé yo. Y, y fui a, a Europa ¿no? y conseguí trabajo de chofer, de repartiendo piezas de carro. Ahí me trataban, ¿Eh? que son unos divinos, me, me cargaban las piezas del carro como para que yo no hiciera fuerza. ¿verdad? No me acuerdo que una vez un, uno de un taller me dijo, pero ven acá, porque yo iba de vez en cuando al canal 41. Y me dice, tú no trabajas, tú no trabajas en 41. Y, y yo le dije, sí. ¿Y que tú haces trabajando aquí? Y yo le bueno, necesito <risa> dinero. <risa> No necesito dinero. Y, y, y entonces ya después se me empezó a, 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 a más trabajo, más trabajo, más trabajo, hasta que lo tuve que dejar. eso fueron como cuatro meses, cuatro o cinco meses así. Ya después lo tuve que dejar y bueno, gracias a Dios ahora tengo muchísimo trabajo y bueno, con la pandemia que como todos estuvimos parados, pero la verdad que, que yo no paro.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y eso es genial. Y siempre te deseamos el doble de la suerte de las cosas que te han pasado, porque eso es una bendición poder estar viviendo y poder estar haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Sí, señor.
3: Sí, señor. No Pero si hay que hacer cualquier otra cosa, no hay miedo tampoco, ¿eh? Así Adelante, es.
1: se hace. Así es, así es. Liz, eh, en todos los géneros que existen en la música, en cuál te desarrollas mejor, cuál es el género que mejor se te da. Hemos visto que, que, que dominas eh, bachata, que dominan la salsa pero cuéntame a ti ¿en, en cómo, ¿cómo te sientes mejor tú cómoda cantando? ¿qué género? yo soy más
3: romántica yo soy más romanticona, la balada la, eh, yo digo tengo mucha influencia de la música española, no de la música española eh, digo de, de, de la actual ahora y okay. me encantan todas las eh, Rocío Jurado eh, Vanessa martín Malú tengo mucha influencia porque las oigo muchísimo. Eh, y entonces, yo me gusta, siento que ese es mi, mi, mi fuerte. Pero yo canto merengue, canto salsa, canto hasta reggaeton. Yo canto de todo. Un poquito, obviamente, reggaeton no me sale como me salen las otras cosas, pero lo hago muy, ¿cómo se llama?
1: Eres muy, muy lanzada. Sí, Exacto, eres eso. muy lanzada. Eso, eso, eso. Bueno,
3: de hecho, en el lugar donde yo trabajo los viernes, que ayer trabajé, están todos invitados, un lugar muy bonito y se pasa muy bien, y ahí hago música bailable todo el tiempo, salsa, merengue, cumbia, de todo. Bien bailable.
1: ¿Crees, ¿Crees tú que es importante para el artista o para el músico reinventarse?
3: Sí, sí, constantemente. Hay que aprender, hay que lanzarse, tampoco, a ver... Yo no, tú no puedes pretender tampoco hacer cosas que no van definitivamente contigo, pero uno tiene que irse eh, eh, reinventándose, aprendiendo cosas nuevas y para no quedarse estancado en un mismo lugar. Hay que claro. ir con, con, la, con la marea.
1: Así es, vivimos, vivimos en una en una, en una época hoy día en que algunos géneros dominan bastante el mercado. Y eso suele impactar, 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 impactar. sí, cada rato se me traba <risa> la lengua por acá, Dios mío. Es Oye, y entonces hay veces eh, nos cerramos y como artista decimos, ¿sabes qué? No, yo, yo ese género no lo voy a cantar porque eso no va en mí, eso no, no me dice nada y yo defiendo mi balada 100%, pero sin embargo no tienes la oportunidad de, de ser contratado constantemente para, para trabajar haciendo tu balada. De eso se trata, yo pienso que coincido contigo que es muy importante también eh, reinventarse e ir con la tendencia no
3: no y mientras más géneros tú domines y mientras más géneros tú hagas muchísimo mejor te va a ir porque por ejemplo o sea yo gracias a que hago salsa merengue cumbia todas esas cosas tengo trabajo por ejemplo como el de ayer mojito claro y entonces yo estoy preparada para casi todo
1: Casi todo, así es. Oye, cuéntame tú, a, 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 tu, a tu punto de vista, ¿cómo crees tú que ha impactado esta, esta nueva tendencia del internet que hoy en día eh, se ha convertido en la casa para todos nosotros, para todos los creadores de contenido? En el caso tuyo, te vemos muy activa en las redes sociales. Eh, haces muchos trabajos con, con compañías dealers eh, dealer de autos. Y entonces uh -huh. cuéntame esta parte también de influencer que ha venido a tu vida, cómo lo has manejado, cómo se te ha dado estos primeros clientes que te vemos constantemente recomendando eh, estos dealers. Cómo fue este, este primer cliente que cayó en tus manos? Cómo fu te fuiste eh, incursionando en, en esta parte como influencer?
3: Sí, fíjate que eso es algo como que me, a mí me costó un poquito, te lo, te lo confieso, porque okay. yo nunca fui mucho de, de las redes y eso, y hay, esto hay que estar constantemente arriba. Y entonces yo sí, como es. que un día como que me encanta y otro día como que no tengo ganas, pero bueno, tengo que hacerlo. Entonces, <risa> pero es muy bueno, es muy bueno y, y esto nos ha venido súper bien. Da, hay gente que dice que, que para mal eh, ciertas cosas, pero yo lo veo desde el punto positivo de que no, nos ayuda a la promoción de nuestras cosas, la gente está más informada. Entonces, eh, yo he empezado a trabajar con, con cierta, ciertos negocios, que yo les digo que son ya como parte de mi casa, porque fresa y chocolate, X Motors, eh, todos los lugares de Great Walls, donde yo voy, Uf, es que son muchos, y perdóname si se me olvida alguno, pero... Me están dando oportunidad también a mí, me están dando trabajo y yo también le estoy dando la oportunidad a la gente de conocer acerca del negocio. Y bueno, y el que necesite, por ejemplo, un carro y me ve a mí diciéndole, pues, caramba, eso, qué chévere, ¿no? Porque ya se enteró por mí, y vaya y resolvió su problema también. Y o si no, si le gusta como mis uñas, entonces dice, bueno, voy a ir a hacerme las uñas ahí a fresa y chocolate. Y entonces de eso se trata, ¿no? De... De, ayudan, de ayudarse mutuamente uno a, a los otros
1: mentalidad de emprendedor mentalidad de negociante hoy en día tenemos, sí. tenemos las herramientas delante de nosotros y muchas veces no, no la sabemos utilizar y no escuchamos a las demás personas porque hay veces eh, o sea, las personas piensan que tienen que venir y decirte, hey, ¿sabes qué? tienes que hacer esto en tus redes, hay veces hace falta solamente con, ver, con verte a ti lo que estás haciendo para empezar a, a caminar en ese, en ese rumbo y, y creo que hoy día una de las enseñanzas que nos ha traído las redes sociales ha sido eso, de poder emprender tú con, con tu propio negocio, tu propio eh, programa. Eso, Mira. Sí,
3: eso sí, jamás recomendaría algo que no me parece a mí. Yo primero, muchas veces, eh, eh, cuando voy a empezar a trabajar, o en este tipo de casos, me gusta ir, me gusta explorar, ver. En el caso de las uñas, yo fui, vi cómo me quedaron, vi que trabajaban bien, vi que lo bien que se llevaban, y empecé a recomendarlo porque a mí me funcionó y porque yo sé que van a salir, las personas que vayan van a salir satisfechas de ahí. En el caso de X del Carro, en eh, los dealers también. Eh, yo sé, porque lo recomiendo porque sé que es algo, ¿eh? no me gusta recomendar nunca nada, que no algo que no funcione o algo que sea, ¿sabes? Con Maraña, no.
1: Exacto, exacto. Sí, claro. Y, no, y hay que estar bien informado porque de eso vivimos hoy en día muchas cosas, exacto. Oye, detrás tuyo, allá detrás de ti, hay una foto de un pequeñín, de tu nené. Oh,
3: sí.
1: ¿A, a, a tu izquierda, aquí a tu ah, izquierda, detrás de tu izquierda. Ahí está, ahí está. Sí, eh, ¿tienes, Maximiliano. Tienes un, Maximiliano, tienes un único niño, nada más.
3: Uno, cinco años. Uno. Tiene. De
1: El cinco años. Ok, perfecto. Cuéntame cómo fue esta etapa tuya de, de mamá, de comenzar en este mundo de mamá, pero antes eh, sentiste temores. Eh, que esto iba a, a influir en, en tu carrera artística porque siempre tenemos, muchas veces en las mujeres principalmente eh, tienden a tener un poco de temor a la hora de salir embarazada o lo que viene después, cuéntame un poco esta etapa tuya de, de Maximiliano de venir a este mundo.
3: Bueno, Maximiliano vino justo en el momento eh, adecuado eh, okay. su papá y yo lo buscamos con mucho amor y yo la verdad te digo una cosa yo, yo me sentía preparada yo sentía, ay, mira esa foto, muero, muero amor. Yo me sentía preparada y yo sentía que era el momento indicado. Yo no pensé, yo no sentí temor. Yo no sé, porque yo cuando supe que yo estaba embarazada fue la felicidad más grande que yo pueda sentir en este mundo. Y vino muy deseado. Es un niño muy lindo, muy cariñoso, muy inteligente. Y entonces él ha venido a traernos pura felicidad a mí, a su papá, a sus abuelos. Eh, ¿qué, qué más le puedo pedir a la vida eso es un regalo, el ser madre es lo más grande yo digo por encima de la música lo más grande que me ha
1: pasado oye, ¿te gustaría que, que, que Maxi fuera cantante o que fuera músico en general que tocara algún instrumento como tal y se dedicara a esto el día de mañana?
3: Chico, me, no, ay, perdóname que yo he
2: no, te preocupes
3: a mí me, enc a, a mí me encantaría eh, también me encantaría que estudiara una carrera, pero yo siempre lo voy a apoyar en todo lo que él decida. si él decide el día de mañana ser músico yo lo voy a apoyar y ahí voy a estar con él de hecho, él recibió sus clases de piano, tuvo que parar por el tema del COVID, pero quiero que vuelva a retomar sus clases, y él es un poco batista pero fíjate que yo creo que él va a ser más, si se inclina por algo del arte, se va a inclinar más por el arte, por la actuación, es no te puedo explicar <risa> Vamos a ver, es afinadito también, pero bueno, todavía está muy chiquitico para, claro. para saber y él anda en, en... tú sabes.
1: Claro, claro. Liz, si te dieran la oportunidad de cambiar algo en la industria de la música, ¿qué sería?
3: Volver a retomar las la ventas de los discos, que las disqueras firmaran a los artistas, eso... Oh, sí, claro. Eso sería algo genial, porque es que ya últimamente todo uno se lo tiene que hacer uno mismo, y muy pocas personas están, o sea sí existe todavía, pero ya es mucho más difícil que antes. Entonces veo mucho talento, mucho talento desperdiciado, no desperdiciado en el sentido porque eh, eh, de, desperdiciado en el sentido de que pudieran ser más conocidos, tener un poquitico más de apoyo. Y eso me encantaría, es por lo menos es mi caso, ¿no? Yo misma voy a empezar ahora una producción, estoy tratando de grabar cosas nuevas, porque me he enfocado mucho en trabajo, 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 familia, pero no he grabado cosas nuevas y entonces quiero ahora grabar cositas para que la gente conozca un poquito más de la música mía, ¿no? No solo covers, música claro. inédita. Uh -huh.
1: A lo mejor no ha sido tu caso, pero te pregunto, ¿crees tú que, que, en, que en el medio de la música hay, hay apoyo lo suficiente?
3: No. No, 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 no. hay, es, es muy poco, muy poco eh, el apoyo.
5: Debiera haber
3: más, pero bueno, eso no depende de nosotros, ¿ves?
5: La, ah. la, la música
3: ha dado muchas, muchas muy. Ha cambiado todo mucho. Ahora todo es. Eh, bueno, de hecho yo estaba pensando porque quiero, te digo, grabar cosas nuevas y le estaba diciendo al productor, ya no vamos a sacar un disco porque la gente está sacando por single y de poquito en poquito, ¿no? Y entonces eso es lo que pienso hacer, poquito a poco ir sacando música mía para que la gente vaya conociendo mis trabajos y así.
1: Estupendo, pues fíjate que, que para que te alegres un poquitito más, tenemos acá una segunda ronda de saludos, así que ah. quiero que los disfrutes. ¿Estamos listos, Iván? Rueda segunda ronda de saludo para Liz Janet.
4: Hello, ay mi hermana. Bueno, Estamos aquí para desearte eh, mucha suerte eh, en esta carrera que ya muchos años llevamos muchos años ahí al lado tuyo apoyándote, eh, dándote buenas vibras, buenas energías, eh, ya sabes. Te queremos, te queremos, te queremos, te queremos, te queremos mucho Y somos eh, fan número uno, soy fan número uno eh, Me encanta todo lo que haces, eres una persona excepcional Para mí eres mi hermana, mi amiga, mi confidente, mi todo eh, Como siempre decimos, la hermanita que nos regaló la vida Y ya sabes que... <ríe> Me pongo muy sentimental, pero estoy muy, muy, muy orgullosa de ti y te deseo lo mejor. Lo sabes que te deseo lo mejor. Te quiero, te amo. Hola, mi amor. Esto es un mensajito que queremos mandarte, felicitándote por todos tus logros. Estamos muy contentas y muy satisfechos. Desde niña siempre has sido disciplinada, talentosa, ¿Qué decirte? Eres mi cantante preferida y estoy muy orgullosa de los caminos que has recorrido para llegar hasta donde estás. Éxitos y te queremos. Dile algo a mamá Max.
0: Yo te quiero mamá.
4: Bueno, desearte
1: que sigas así, que sigas creciendo y que logres tus objetivos y tus metas, que es lo, es lo más importante. Nosotros siempre estaremos muy contentos contigo.
4: Y apoyándote. Y
1: apoyándote en lo que te haga falta. Besos. Besos. ¡Súper!
0: Ay, Dios mío,
3: pero muchachos, ¿cómo me hecho? Yo soy muy chingona.
1: No, yo siempre, soy muy
3: sentimental. Yo soy muy sentimental. ¿sabes? Siempre
1: lo hacemos siempre lo hacemos de una manera bien, bien positiva. Siempre traemos sí, estos saludos y lindo. hay veces eh, yo hasta yo me emociono muchísimo porque el poder tener a los padres de uno y personas sí. muy allegadas, como tú has tenido ahora en estos momentos y me imagino que tengas muchísimas más eh, que te digan estas, estos, estos saludos y te dediquen estas palabras uno siempre lo mueve muchísimo
3: Demasiado y yo aprovechando quiero agradecerle mucho a mis padres que de verdad que sin ellos yo no hubiese podido creo que no hubiese podido con todo el apoyo que siempre ellos me han dado y siempre me han seguido en todas mis locuras y nada, que los quiero mucho
1: Súper, súper Oye, y ahora cuéntame ya casi ahorita entrando en los minutos finales para saber un poquitito más de sí. ti. ¿Cómo es un día Ay, normal? Oye, tenemos qué 54 minutos acá, casi una hora. <risas> eh, Liz, ¿cómo, sería un, eh, ¿cómo es un día normal de, de Liz Janet? Cuéntame en la mañana, a ¿qué hora tiendes a levantarte? ¿Sueles levantarte en la mañana? Eh, ¿Qué es lo que haces en el día? ¿Vas al gin? Eh, cuéntame esta parte tuya, ¿qué comes? ¿Cómo te cuidas físicamente? Que te vemos en línea desde hace mucho tiempo, bien delgadita. Cuéntame esta parte de ti para saber un poquitito más.
3: Bueno, rapidito. Me levanto en la mañana, el reloj me despierta para preparar a Marci para su escuela, que ya empezó la escuela este año. Lo dejo en la escuela. Casi siempre trato de, después de ir al gym, hacer ejercicio. A veces no puedo ir en ese momento porque tengo que ir a hacer alguna promoción o ir a hacer algo, las uñas, el directo, todo lo que tú ves que hago a diario. Pero siempre trato de, de ir, aunque sea una horita, al gym o más temprano o más tarde. Después recojo a Marcy, las tareas de Marcy. Después, que eso, eso ha sido algo que me ha chocado muchísimo, porque, me qué manera de tener tareas ese niño todos los días. Después lo llevo al karate, que lo puse en, en clases de karate, y está súper feliz, emocionado. Y ya después normalmente entro al show a partir de las seis y media, porque tenemos que leer guión para, para las comedias, o ensayar algún baile, algún musical que tengamos, algo que tengamos que montar, porque sabes como es el programa en vivo, que todo se monta el mismo día. Claro. Y después, obviamente, baña eh, sí, antes de irme a trabajar, ¿no? Ya después que vengo de trabajo, ya es darme un mañito y a dormir, ya casi siempre, últimamente se está levantando, tem eh, acostando temprano, pero ya después a descansar y voy pues, de nuevo al otro día con más cosas, otro lugar a donde ir, otro lugar que promocionar. Más tareas.
1: <risa> más tareas. Y les cuento a ustedes, señores que están conectados y los que van a poder ver esta, esta entrevista después de en retransmisión, que esta, esta chica que está acá no solamente canta, también actúa. Coméntame un poco de este rol de actriz que has desarrollado en TN3. ¿Cuándo fue la primera vez que te, te dijeron, hey Liz, quieres actuar? ¿Cómo se te dio esto? Porque lo haces súper que bien, eh, manejas mucha verdad en los textos que manejas, las veces que te ha tocado actuar. Háblame de esta parte tuya como actriz también incursionando acá en TN3.
3: A mí siempre me gustó un poquito la actuación. De hecho, estuve a punto de entrar a la Escuela Nacional de Arte, eh, la actuación en Alaena, en Cuba. Eh, pero al final estudié música y estando en TN3, Cachito, nuestro productor y la producción de TN3, ellos siempre te, te, te llevan a, a que intentes hacer cosas incluso que yo pensé que no podía y, y, me, y ellos siempre me empujan, me empujan, obviamente porque ellos piensan que puedo hacerlo y entonces un día me dijeron para que haga tal personaje, el personaje era junto con la colombiana que sí. la comedia famosa, la colombiana, y yo tenía que hacer de española, imitando a la colombiana, pero hablaba como española. Y ahí fue donde salió, nació el famoso Jotú, Y la gente me empezó a conocer por ahí, empezaron a otras comedias o otras cosas, y ha hecho diferentes personajes. Y a mí me encanta, yo me lo disfruto muchísimo, he aprendido con todo. Mi, mis compañeros que son excepcionales, Rosana Ramón Citín eh, todos, Néstor eh, todos los que han pasado por ahí y, y la verdad que súper feliz de, de esta nueva etapa mía como actriz en TN3. como actriz me lo gozo mucho me lo gozo mucho sí.
1: super. Liz, y cuéntame eh, para ti ¿qué Espérate, es? Eh...
3: rapidito eh, Rolando Tarajano eh, me llevó a Colombia y todo para una puesta en escena de una obra de teatro del, del ah, sí. Festival de Teatro en Santa Marta, Colombia, y yo fui canté, actué y esa fue mi primera experiencia en teatro como tal, así que se lo agradezco también gracias Rolly por confiar en mí es otro que siempre me ha, me ha dicho tú puedes hacerlo, puedes hacerlo miras esto después claro. y
2: así sí.
1: bueno, quién sabe en algún momento puedes eh, eh, alternar presentaciones en, en actuación haciendo teatro que suele ser la casa de muchos actores eh, a través encantaría. de muchos años eh, y lo puedes llevar también junto con, con el canto eso sería genial me
3: encantaría, me encantaría, sería una experiencia súper linda
1: super, super. Para así es, así es pero de eso se trata la vida de riesgos, claro,
3: claro, hay que ser lanzado parece.
1: hay que ser lanzado, sabes que una vez eh, un productor de aquí, de, de Miami yo una vez le comenté sabes que a mí siempre me gustaría eh, conducir un programa a mí siempre me gustaría, estábamos en una puesta en escena y a mí siempre se me han dado eh, los personajes de mucho carácter y él me dijo a mí de esta manera ¿sabes qué? Yo, yo no te veo a ti conduciendo un programa y, y pues eso yo sí eso... te veo ahí ¿eh? no, gracias, gracias, pero fíjate fíjate, Liz, que te hago este cuento porque yo desde un principio me lo creí yo yo, a mí, a mí no me no, no, no me influyó ese criterio de esa persona eh, en deprimirme, sentirme mal, yo dije no, si yo quiero hacer un proyecto y yo quiero estar delante de cámara eh, no solamente actuando, yo creo que uno tiene que romper barreras, ¿no? Y esto de poder estar conduciendo un programa ha sido un reto para mí, el cual aprendo cada día de cada entrevista que, que, que suelo hacer. Pero ha sido un reto y, 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 y esto es algo que también exhorto a todas las personas que quieran lanzarse un proyecto Exacto. que lo hagan que defiendan su sueño, que incursionen, que rompan barreras. Y hay
3: criterios y criterios, o sea, es. no siempre te puedes llevar, dejar llevar por todos los criterios, porque a veces hay criterios malintencionados
1: también. Así es, así es.
3: Entonces uno tiene que creer
1: en uno. Así es, eso es lo primero, tienes que creértelo tú y de ahí van a empezar a suceder las cosas maravillosas. ¿Qué cree Lish Janet que es lo mejor de ser cantante y lo peor?
3: Lo mejor de ser cantante que es que yo me lo vivo todo, la música para mí es todo, si estoy triste oigo música, si estoy feliz oigo música, es como mi refugio, Ahí es, y yo como que me conecto y de repente cuando empiezo a cantar me convierto en otra persona, no la que uno, tú me ves así, o sea en el, cuando yo me monto en un escenario soy otra persona, y, y lo más malo que es un mundo un poquito difícil, Sí, es un mundo un poco difícil porque te lleva a pasar experiencias feas a veces un poquito. Eh, pero aún así, te digo una cosa, lo volvería a hacer. Y estoy feliz claro. de, de, de ser cantante, de ser artista y, y no me arrepiento de haber tomado el camino que tomé.
1: Espectacular. Y como emigrante, Liz, ¿cuál crees tú que ha sido tu, tu mayor aprendizaje?
3: Mi me que siempre se puede empezar, siempre, siempre se puede. Eh, yo a, me dio un poquito de miedo, eh, pero dije yo lo voy a hacer porque es lo que yo quiero y, y yo confié en mí y dije lo voy a hacer y lo voy a lograr y todavía estoy en el camino, no he logrado todo lo que quiero, y, y pero, pero voy, voy a eso
1: espectacular y ahora se me ocurrió otra preguntita antes de finalizar siempre el artista tiene nervios antes de salir a escena y alguien me decía una vez que el día que dejes de sentir ese cosquilleo en el estómago no sé dónde te suele eh, dar a ti en este caso hay veces en el estómago hay veces en el corazón en la mente eh, ¿cómo manejas esto? ¿cómo te preparas antes de salir a escena? ¿sientes estos nervios? ¿cómo es la parte esta de, de Liz Janet? Cuéntame Muchachos,
3: sí. A veces, cuando estoy haciendo algún trabajo que hago cotid cotidianamente, no. Pero cuando voy a hacer algo nuevo, siento una neves y me entra un, un salto en el estómago y la boca se me empieza a resecar. Y yo, <risa> yo, yo empiezo, pero trato de, de respirar y decir, relájate, Liz, relájate, relájate. Y cuando ya empiezo a cantar, es como que, es como un botón como que detona algo y, y, y ya como que se baja. Como te digo, o sea, como que me voy de, de mi, de mi, me voy y me convierto en otra cosa. No sé,
1: en otra, no sé, algo bien raro. Oye, ¿y te ha pasado que se te ha olvidado alguna letra, alguna canción? ¿Cómo lo has resuelto? Cuéntame esta parte, que esto es muy importante.
3: Imagínate que se me olvidó la letra de Lágrimas Negras. De Imagínate tú, ¿qué te puedo decir? En un, en, en un, en un show. Bueno, el que no se sepa esto no es cubano, aunque tú no 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 y los músicos se reían y se reían. Pero Liz, en serio, y te, tú no eres cubano porque no te, 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 te olvidado. Y lágrimas negras, que es un tema, un tema que yo canto de toda la vida, que me lo sé vaya claro. de memoria. Y entonces yo soy muy mala con las letras, soy muy mala con las letras.
1: Sí, no, sí. Pero
3: a veces empiezo a improvisar, cuando se me olvida algo, empiezo a improvisar sobre la marcha y a veces ni se dan cuenta.
1: Liz, ¿qué le aconsejarías a, a nuevos, nuevas personas que estén incursionando en la música en este mercado tan difícil como mismo tú dices? ¿Qué aliento le das? A, a los nuevos talentos de la música para que puedan seguir y puedan estar donde tú estás y puedan ir por más
3: por muy difícil que sea si es tu pasión lucha siempre por lo que tú quieres y por lo que te gusta por muy difícil que sea nunca te des por vencido eh, es bueno escuchar eh, consejos escuchar críticas pero siempre tenga el tacto de que sea una buena crítica porque hay gente que le gusta dar malas críticas para desanimarte no creen mucho en ti y nunca, nunca, nunca te des por vencido siempre. Para adelante, para adelante, adelante, pa adelante.
1: Genial, así que usted sabe, señores, han sido las palabras de Liz Janet aquí en Biografía Urbana. Liz, muchísimas gracias por acompañarnos ¿A ti? acá.
3: ¡Ay! ¡Qué rico! <risa> gracias. Mira, me puse nerviosa. <risa>
1: Siempre suele suceder, exacto, porque tenemos ese artista por dentro. Y, y
2: sí.
3: muchas
1: veces yo trato de, hay veces se me va al hilo de las preguntas y digo, eh, eh, bueno, ¿qué digo ahora? Y siempre me agarre nervio y siempre hay nervio, Liz, siempre hay nervio.
3: Claro, siempre.
1: Pero rinco, Aquí se forma una magia, una magia siempre, exacto, una magia que solamente tú sabes porque eres artista y lo sientes. Y entonces es normal que tú sientas estas cosas, Liz. Muchísimas gracias por, gracias por haber a ti, estado. Junior. En este tiempo acá con nosotros esta hora cinco minutos eh, sí, conociendo se me pasó un poco el tiempo rapidísimo. sí rapidísimo esta hora conociendo un poco de Liz eh, Janet nos alcanzaría casi dos horas tres para conocer al detalle de tu vida pero ya con esta gran pincelada creo que la plataforma está muy satisfecha y no va a ser la última vez que te vamos a tener acá ojalá, eh, ojalá, en Biografía Urbana ahora Gracias. ahora ahora antes de cerrar un pedacito de una de alguna canción la que tú creas y que no se te olvide una letrita, rápido. A ver, se nos rompió el amor de tanto usarlo,
0: de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas duran poco. Jamás dura una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazar en sentimos un cruguío, frío y seco. cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto sal. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Mira cómo me tienes aquí. Esto. Oye, qué, qué preciosura de voz, qué canción más linda, gracias. qué interpretación más sentida. Gracias Liz, gracias de verdad de todo corazón, te doy las gracias. A Muchísimas tí, cosas gracias buenas.
3: Gracias a ti, y a tu plataforma por permitirnos exponernos. Gracias y contar un poquitico de nosotros.
1: Los claro que sí. Siempre la, las puertas de biografía urbana van a estar abiertas para ti y para todos tus compañeros que deseen pasar por acá y dejar eh, su huella artística acá en nuestra plataforma. Gracias una vez más. Eh, te deseamos el triple de las cosas buenas que te han pasado. Éxitos en esa carrera y, y en algún momento vamos a conocernos personalmente para felicitarte en persona. Valga la redundancia.
3: Claro que sí. <ríe> muchas Felicito cosas buenas para, para ti,
1: ti. Muchas bendiciones. Señores Qué súper programazo este, qué súper entrevista hoy con esta súper cantante Liz Janet, que visita acá Biografía Urbana. Vino a traer su huella acá en Biografía Urbana y nosotros súper que agradecidos con ella. Gracias de verdad Liz Janet por haber estado acá en esta entrevista con nosotros, señores, eh, este programa es gracias a nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550 y si tienes problema con tu crédito, pues comunícate con Rosa Fernández al 512-792-0290. Ella te puede ayudar. Y si quieres invertir en Real Estate y quieres comprar casa, pues Jim Quevedo es tu solución. Llámalo al 305-742-1961. Y Boss Trainer es tu entrenador de, de excelencia. Llámalo al 305-846-0673. Si tú quieres aprender a alimentarte, si quieres aprender a hacer ejercicio, que muchas veces no lo hacemos, pues comunícate con Boss Trainer. Él es tu solución. Y como cada semana, señores, tenemos un anuncio de nuestro próximo invitado. Esta vez llega una súper cantante y actriz acá a la plataforma de Biografía Urbana. ¿Tenemos listos eh, nuestro video, Iván? ¡Ruega video de nuestra próxima invitada! Así es, querido, que está conectado y está disfrutando de este súper avance de nuestra próxima invitada, Isairis, una súper cantante, actriz y compositora, señores. Vamos a tenerla acá en Biografía Urbana el próximo jueves 4 de noviembre a las 8 p.m. Isairis Isa nos viene a traer su arte. Señores, muchísimas gracias por estar conectados acá en este live de hoy sábado en esta súper plataforma que es Biografía Urbana. Quiero recomendarles también eh, nuestra membresía eh, que tenemos acá en la Casa Urbana, puedes disfrutar por solo 1.99 de una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada. Escucha insignia personalizada en el chat. Y lo que más me encanta, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solo 1.99 cada mes. Ayúdanos a crecer. De esa manera podemos expandir nuestro contenido a más personas. También si quieres eh, llevar a, a otro lugar tu negocio, si quieres expandir tu negocio, puedes anunciarte con nosotros acá en Biografía Urbana. Escríbenos a biografiourbana1.gmail.com. Sería un placer que tu negocio se anuncie, se anuncie con nosotros. Señores, muchísimas gracias por estar en este live y recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos. A este canal ¡Nos vemos!